0: Omdat je, dan neem je jezelf ook serieus hè, als je zegt ik ga, ik maak een keuze op basis van wie ik nu ben, wat ja. ik nu voel, waar ik nu vertrouwen in heb. En ik ontwikkel en mijn leven ontwikkelt uh, met mij mee en mijn kring ontwikkelt ook met mij mee. Ja. Dus dan over een poosje maak ik weer een nieuwe keuze op basis van de bagage die ik dan heb.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Jonge Wegen, de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is, brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en nog veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten. Erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via Edjongewegen en abonneer je op de podcast. Ja, hallo! Ik ben weer thuis vanaf de boerderij en het was superlekker weer. Dus ik had geheel zoals verwacht geen zin om achter mijn computer te gaan monteren. Maar ik heb wel heel veel onkruidgebied en rabarbers uit de grond getrokken en nog meer nobele taken. Oh en ik wacht nog steeds met smart op mijn scriptiecijfer. Dus ik heb van alles gedaan, maar niet geëdit. Dus deze is iets later dan gepland. Maar hier is hij dan. In deze aflevering spreek ik mijn studievriendin Joanne. Wij kennen elkaar vanaf dag 1 van ons studentenbestaan en nu ik afstudeer wil ik samen terugblikken op hoe zij haar studententijd heeft ervaren. En wat maakt nou dat zij nu het vertrouwen heeft om lekker aan het werk te gaan, terwijl ik dat dus nog steeds best wel spannend vind. Joanne en ik hebben verschillen en overeenkomsten in onze achtergrond en ik vind het altijd boeiend om daarover te praten. Dus ik heb haar uitgenodigd om daarover nog eens even de diepte in te gaan. Hoe komt Joanne aan zo'n diep geworteld vertrouwen in zichzelf en in haar loopbaanstappen? Welke rol speelt haar christelijke achtergrond nu nog voor haar in het bouwen van haar toekomst? En wat zijn haar prioriteiten in haar nieuwe werkende leven? We gaan snel luisteren. Dit is mijn gesprek met Joanne. Nou, dan kunnen we beginnen. Nou, let's go. Let's go. Daar ben je eindelijk. Ja. Het... Ik weet, ja, ik weet nog dat we het erover hadden. De eerste keer. Volgens mij liep ik toen in het bos en toen vertelde ik over dit idee. En toen zei je, ah, oh, dan mag ik ook komen. En toen zei jij, je staat op mijn lijstje. Zeker. Toen was ik heel erg vereerd. Ja.
0: En heel leuk om nu in je atelier te zijn. Ja, dat had je nog niet gezien. Hè? Daar was ik ook nog niet geweest. Ja, klein maar fijn. Heel mooi. En die kleur op de muur?
1: Ja, kunnen de, love it. hoe zou je het beschrijven voor de podcastluisteraar? Oeh, misschien wel wijnrood. Ja, ik vind het grappig, want als je meer bij het, bij het raam komt, vind ik het meer een soort van appeltjesrood. Ja. En dieper in het lokaaltje vind ik het wijnrood. Klopt, zo zou ik het ook uh, omschrijven. Maar dat is denk ik ook zodra je de wijn gaat drinken, hè? in het begin is het nog, Mooi. nog fris en, ja. en licht. En op een gegeven moment wordt het dieper en je gaat dieper in het gesprek.
0: Ik heb net vanochtend een les gegeven over alcoholgebruik. Dat was de oh. sneak peek. Oh, of alcoholgebruik of alcoholmisbruik? Gebruik. Op dit moment nog gebruik. Okay. Dus wat je omschrijft, hè, dat je eerst uh, gewoon ziet zoals het is en ja. daarna wordt het steeds vager of juist helderder, hè, als je alcohol hebt gedronken.
1: <laughs> ja. Is dat zo? Ja. Wordt het dan helderder? Ik denk altijd dat ik het helderder zie maar de dag erna. valt <laughs> het visterij. Ja, dan denk je, het was toch niet zo helder als ik dacht. Nee. Ja. Um, Joanne, super fijn dat je er bent. En je, hebt al, uh, je zit al met spanning te wachten oh. op het theekaartje. Dus ja. laten we gewoon meteen beginnen met de Pickwickpraat. Pickwickpraat.
0: Ik ben er dus heel bang dat hier iets in wordt gevraagd over Disney of over sprookjes. Dat ken ik namelijk niet zo goed. Ik denk dat niet. Even... Oh, wat is de perfecte snack voor bij de thee?
1: Oh, dit vind ik echt iets voor jou.
0: Ja, ik ben best wel een zoete kou. Ja. Um, dus iets zoets is meteen mijn antwoord. Mm -hmm. Ik zit zelf dan meteen te denken aan een mergpijpje. Weet je wel, dat koekje, ja. Of aan de rode
1: Tony's. En die is dan dus melkchocola. Die is dus melkchocola. Ik vind dat zo verwarrend. Ja, dat is heel verwarrend. Waarom maar hoe heeft dat heel... gedaan? Is dat een marketing -truc?
0: Nou, volgens mij wel. Want als je in die wikkel kijkt van Tony's, ja. dan staat er zo'n verhaaltje waarom ook de chocola oneerlijk is verdeeld. Ah, omdat dat ja. dus ook met slavernij en zo te maken heeft. Juist. En dat het volgens mij dus ook blauw is. Blauw is dus puur en ja. rood is melk. Om als een soort van uh, statement van het is oneerlijk verdeeld. Of ah. niet alles is zoals we het gewend zijn, zoiets.
1: Ja, oh, ik dacht meer dat het bedoeld was. Zo van, dan denk je dus dat je melk koopt, kom je thuis, heb je puur gekocht. Heb je helemaal geen zin in, moet je terug, moet je er nog een kopen.
0: Oh, dat.
1: ja, dat hm. zal wel niet, toch?
0: Nee, dat zou wel heel sneaky zijn. Ja. Volgens mij is het zoals ik het okay. zeg, maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, ik hoop het ook. Okay. Maar jij dan?
0: Wat is jouw favoriete snack bij de thee? Nou,
1: ik, ik krijg bij jou altijd chocola aangeboden. Dat vind ja? ik altijd best wel een goede keus. Mm -hmm. mm. En bij mijn ouders aten we vroeger stroopwafels, maar dat vind ik best wel enorme dingen. Oeh, dat vind ik ja. altijd zo heftig. Je
0: hebt nu ook van die kleine rondjes, hè?
1: Ja, maar dan, dan eet ik er gewoon alsnog zes.
0: Ja, maar het staat zo leuk dat ja. je dan zo'n schaaltje met van die kleintjes kunt... Ja, daar zit wel wat in. Ja. Ik hou zelf niet zo van karamel, dus ook niet van stroopwafels. Nee? Nee.
1: Oh. Maar ja, stroopwafel zonder stroop is wel echt bijna niks. Nee, maar
0: dat zou denk ik wel mijn voorkeur hebben. Oké, okay, het dat is een beetje zo'n zo zo
1: wafeltje wat je in je ijsje krijgt.
0: Ja, heel lekker. Want ik doe altijd slagroom bij ijs en dan kun je het zo zeg maar opeten. Lepelen. Mm
1: -hmm. Ja, nou ja, oké. Okay. Um, ik, ik zit te denken of ik nog iets anders zou kiezen.
0: Ik moet ook zeggen, ik ben niet echt de grootste theeleut ooit. Dus dat denken mensen wel vaak van. Je is je gestonsord, hè?
1: Door een theemerk. Dus dat kan oh, je niet zeggen. Nee, ik grappig. hou heel erg van pikwik. <laughs> nee, 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 pikwik
0: nee. als je luistert. <laughs> ja.
1: Nee, um, maar ik vind het wel... Als je thee drinkt, ga je geen chips eten. Nee, klopt. Nee, mee eens. Goed, laten we overgaan tot de belangrijke zaken. Ja. Um, zoals ik al zei, Joanne. Mm -hmm. Wil je vertellen, wie ben je en wat doe je? Ja, ja leuk.
0: Nou, Ik ben dus Joanne. Ik ben 25 jaar net 25 jaar, um, ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd met als master maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en dat heet tegenwoordig Youth Education and Society um, en ik werk nu met heel veel plezier als adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD, bij een van de GGD-regio's.
1: Ja. Superleuk. Ja, dat is mondtevol. echt
0: een topbaan.
1: Ja, en hoe je begon, dat is ook direct hoe wij elkaar kennen. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, want we hebben allebei pedagogische wetenschappen gestudeerd. Mm -hmm. En vanaf dag één zaten wij bij elkaar in het groepje. En ja. wij vonden het een beetje een suffe bedoeling. Ja.
0: Want wij dachten, we komen niet alleen om te studeren. We komen voornamelijk ook voor een heel leuke studentenleven. studentenleven. Precies,
1: en de, de, volgens mij waren we ongeveer de enige in ons groepje die dat dacht.
0: Klopt, ja. En we hadden um, ook meteen een programma al in Utrecht zelf. Niet ja. alleen op de universiteit. Maar... Precies.
1: Maar goed, zonder alle andere mensen dan sukkels te noemen in dat groepje. <laughs> dat gaat natuurlijk helemaal niet op. Um, was dat wel meteen een aanleiding voor ons om elkaar beter te leren kennen. En mm -hmm. waarin we een klik vonden van iets waarin we hetzelfde dachten. Ja. Um, maar we zijn beter bevriend geraakt en we hebben meer met elkaar gepraat. En toen vonden we ook best wel veel dingen waar we niet hetzelfde over denken. Of waar we gewoon... ...andere ja. normen en waarden hebben. Mm -hmm. um, en dat is altijd wel een heel mooi onderwerp van onze vriendschap geweest... ...dat we daar heel veel goed over kunnen praten. Zeker, ja. Dus ik hoop, dat is ook de aanleiding eigenlijk geweest... ...dat je hier in de podcast bent uitgenodigd... ...omdat ik hoop dat we dat hier ook een beetje kunnen bespreken. Ja. Um, om even terug te gaan naar die studietijd. Jij hebt pedagogische wetenschappen gekozen. Mm -hmm. Wil je nog even vertellen hoe je daarbij bent gekomen?
0: ja. Nou, op de basisschool dacht ik altijd, ik wil juf worden. Want ik vond dat gewoon, denk ik, heel leuk. En ik zag me ook wel echt iets doen met kinderen. En dat vond ik ook heel leuk om bijvoorbeeld uh, met zo'n clubje of zo... een beetje leiding te geven aan wat jongere kinderen. Dan was ik zelf 12 bijvoorbeeld. Ja. En dan was er iets in het dorp georganiseerd. En dan ging ik daar dan een soort leiding geven. Dus dat vond ik heel erg leuk. Um, maar toen kwam ik een soort van uh, per ongeluk op het VWO terecht... Um, nou. Oh jee. Ja, per <laughs> ongeluk. Nou, meer dat mijn juf dacht dat ik HAVO zou gaan doen, mm -hmm. of moest gaan doen. Maar er was alleen een HAVO-VWO-klas op de school waar ik naartoe ging. En toen bleek dat eerste jaar supergoed te gaan. Dus toen heb ik VWO gedaan. En toen dacht ik, zo na de vierde, zo dacht ik... nou, dan wil ik misschien ook wel naar de universiteit... in plaats van bijvoorbeeld de PABO gaan doen. Ja. En toen kwam ik al snel bij Pedagogische Wetenschappen. Want dat ligt dan eigenlijk best wel in het verlengde. Ja. Ja, je hebt ook de Academische PABO, maar toen had ik opeens dat lesgeven dacht ik... nou, dat hoeft niet per se van mij. Ik zou ook wel richting de jeugdhulp willen. Ja. Dus zo heb ik die keuze gemaakt. Oké. Okay. Ja. Wat ik trouwens dan wel leuk vind, als ik daaraan terugdenk... ik had gewoon al vanaf het begin van mijn middelbare schooltijd... besloten van, ik ga naar Utrecht... Helemaal nog niet dus bedacht van welke studie ga ik dan doen. Uh -huh. uh, maar ik wilde zo graag naar Utrecht, want mijn broer woonde daar ook. En ik dacht, dat is echt helemaal de stad waar je wilt zijn. Uh -huh. um, dus ik ben ook alleen maar naar open avonden, of hoe noem je dat? Ja, naar open open avonden geweest, ja. open dagen geweest in Utrecht. Dus ik dacht, ik hoop dat hier een studie is die uh, bij me past. Uh -huh. Dus zo werd het Pedagogische Wetenschappen.
1: Oké, okay, ja. dus, dus bij aanvang was het stad voor studie? Ja, zeker. En is, is dat gebleven?
0: Nou, dat is wel gebleven, ja. Want ook voor de master die je dan moet kiezen natuurlijk na je bachelor, zijn er ook wel mensen van, oh, maar je hebt bijvoorbeeld in Leiden of in Amsterdam ja, heb klopt. je ook hele goede masters die kunnen aansluiten bij wat je wil. Toen dacht ik, ja, dat zou wel kunnen, maar dat ga ik echt niet doen. <laughs> ik blijf gewoon in Utrecht.
1: Ja, dat is jouw stad. Ja. Zo, ja. En, en ook tijdens je studententijd, want je bent ook actief geweest bij een studentenvereniging. Ja, klopt. Hoe heeft zich dat verhouden tot je studietijd? Nou, eigenlijk ook dus wat wij in de eerste week al een beetje ze
0: tegen elkaar zeiden. Van we willen ook echt heel graag naast een studietijd ook een hele leuke studententijd. Dus ik ben inderdaad heel actief geweest bij een studentenvereniging. Um, en daar lag in het begin ook wel echt heel erg mijn focus. Omdat onze studie was in het begin ook helemaal niet zo heel druk. En dat ging me ook best wel goed af. Ja. Dus daar heb ik heel veel tijd doorgebracht. Ja. ja. Ik heb ook een bestuursjaar gedaan bijvoorbeeld daar. dat ja. ik dacht van... nou. Daar wil ik wel een jaar uh, studie eigenlijk voor studievertraging mee oplopen. Ja. Om een jaar me gewoon daar helemaal uh, in te storten, zeg maar. Voor in te zetten ook. Ja, ja. nou vooral dat hè. Vooral inzetten in plaats van
1: instorten. Ja. <laughs> dat hoop je dan. Maar en, en als je daarop terugkijkt um, over de keuze om zoiets te gaan doen. Om dus meer studententijd dan studietijd. Even grof gezegd. ja um, Wat zou je daarover zeggen voor mensen die nu gaan studeren? Of mensen die nog aan het studeren zijn. Mm. Zo'n verhouding studententijd versus studietijd.
0: Ja, bedoel je dan zeg maar in de jaren van je bachelor of dat, om, of om de keuze om zo'n bestuursjaar te gaan doen?
1: Ja, ik bedoel gewoon in de zin de verhouding studententijd versus studietijd. Je kunt natuurlijk als je wil best wel snel afstuderen. Mm -hmm. uh, je hebt ervoor gekozen omdat dus, uh, omdat je actief was binnen een studentenvereniging ja. niet te doen. Ja. En ook wel eens gekozen om niet de hoogste cijfers te halen... omdat je gewoon uh, vol voor dat Precies. studenten bestaan ging. Hoe kijk je daarop terug en hoe zou je dat aan andere mensen meegeven? Mm
0: -hmm. Ja, ik, ik kijk daar zelf echt wel heel goed op terug. Dus ik ben wel blij dat ik dat zo heb vormgegeven. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik ook wel echt een serieuze student was. Nou, wij allebei, we hebben natuurlijk mm -hmm. heel veel projecten ook samen gedaan. Ja. Um, dus ik heb niet het idee dat mijn studie echt geleden heeft onder mijn studententijd, nee. maar dat het heel goed samen kon gaan. Ja. En ik heb ook bijvoorbeeld een vriendin die dan een heel andere studie doet... en die fulltime stage moest lopen bijvoorbeeld, ook al gewoon in de beginjaren, zeg maar. Dus dan kun je ook gewoon veel minder actief zijn in zo'n ja. studentenleven. Dus dat kwam gewoon heel goed uit. Ja. Um, maar ik zou ook nooit zeggen dat een, bij een studentenvereniging studentenvereniging gaan, dat dat echt het ingrediënt is... om een leuke studietijd te hebben. Nee. Dat kan natuurlijk ook uit je huis komen of uit leuke vrienden die je ja. maakt. Dus dat zit voor mij niet gekoppeld aan een studentenvereniging.
1: Nee. Nee, en um, die studentenvereniging, dat was een christelijke studentenvereniging? Ja, klopt. Um, dat was voor jou toen een logische keuze... want je komt ook uit een christelijk gezin. Ja, zeker. Ja. Um, wat betekent dat nu voor jou dat je uit een christelijke achtergrond komt?
0: Um, ik ben daar heel erg blij mee dat ik christelijk ben opgevoed. Ik ben zelf ook uh, nog steeds overtuigd christen, om het zo te zeggen. Uh -huh. um, dus ik vind het heel waardevol dat ik dat vanaf, het, vanaf jongs af aan heb meegekregen. Uh, maar ik ben ook heel blij dat uh, ik wel echt ben opgegroeid in een gezin... dat ook aandacht had of oog had voor andere ideeën of meningen. Precies. Daar kan natuurlijk best wel wat verschil in zitten... Um, dus ik vind zelf dat ik echt wel open ben opgevoed. En dat is in, in mijn studententijd bijvoorbeeld ook nog steeds meer um, gaan leven voor mij, zeg maar. Nou, wij bijvoorbeeld ook hè, in onze gesprekken samen ben ik ook heel bewust van geworden van... nou, niet iedereen is in zo'n milieu opgegroeid. Uh, maar de normen en waarden die ik mee heb gekregen en die ik zelf nu ook aanhang, daar ben ik gewoon heel positief over zeg maar, dus daar ben ik echt blij mee. Ja. En ook dat dat in zo'n studententijd bij zo'n vereniging helemaal samen kan gaan met een studietijd waar je ook heel andere mensen op moet zeg maar.
1: Ja, ja, mooi dat je dat zegt. Maar want um, als ik denk en ik denk veel mensen met mij aan een soort van prototype christelijke achtergrond, ja, snap ik. Um, denk ik dat daar best wel een soort van stereotypering bij hangt van. Um, snel door je studie heen, snel huisjeboompje beestje en je ja. gaat wonen in een dorp ja. <laughs> uh, waar je bent opgegroeid, ja. even gechargeerd. Ja? Yeah, ik snap uh, dat dat niet altijd zo is, maar dat, dat heerst wel dat mm -hmm. beeld. Mm -hmm. um, en ik kan me voorstellen dat dat misschien voor jou ook was, maar is veranderd door je studietijd. Of heb jij nooit echt zo op zo'n standaard manier daarover gedacht?
0: Nou, ik herken die standaard manier zeg maar wel heel erg. Ook ja. uit de, de families die ik heb bijvoorbeeld en het dorp waar ik in ben opgegroeid. Ik ben namelijk ook in een dorp opgegroeid. Mm -hmm. uh, dus dat herken ik heel erg. Um, en dat is denk ik in mijn jeugd ook wel een norm geweest van nou, zo, zo gaat dat. Um, maar ik ben zelf de jongste in mijn gezin. En ik zie ook aan mijn broers en zus dat zij een, een ander pad bewandelen... en niet per se dat stereotype van uh, vier jaar studeren, trouwen, kinderen krijgen... en dat is het dan, en verhuizen, ja. terug verhuizen naar het dorp waar je opgegroeid bent. Um, dus van heel dichtbij heb ik al gezien van dat kan ook op hele andere manieren. En in mijn studietijd, ja, daar kom je dan natuurlijk ook achter... dat uh, de toekomst voor iedereen wat anders inhoudt en wat anders betekent... En bij zo'n studentenvereniging zie je ook mensen... die een soort van dat stereotype pad bewandelen. Wat overigens ook heel leuk en uh, ja, heel leuk kan zijn natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ook mensen die daar heel andere keuzes in maken. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd... heb je dan ook, doordat wij natuurlijk heel veel gesprekken hierover hebben gevoerd... ben je dan nu ook uh, een beetje teruggekomen... op misschien dat stereotype beeld wat je dan had... Ja. over opgroeien in zo'n christelijke omgeving?
1: Nou ja, ik zeker wel, omdat... Um, ik kom op zich ook van de Bijbelbeld, maar ben zelf helemaal niet per se heel religieus opgevoed. Mm -hmm. um, maar ik heb het dus wel gezien yeah. in mijn streek, zeg maar. Precies. Um, en ik had daar altijd best een beetje een soort van waardeoordeel over. Mm -hmm. In de zin dat ik altijd dacht van ja, denk je dan nog wel zelf na? Ja. Yeah. Uh, en nu ik bijvoorbeeld in onze vriendschap heb ik gezien... dat het helemaal niet per se hoeft dat je een geloof aanhangt... en dus zelf niet meer nadenkt. Nee. Dat is helemaal niet nee. aan de orde bij jou. Um, maar dat je daar zelf keuzes in maakt. Mm -hmm. Maar ik heb wel altijd daarbij gezien dat bij jou... dat dat lukt omdat je ook een heel warm gezin hebt. Die jou altijd het gevoel heeft gegeven dat dat ook mag. Ja, ik groes. vraag me dus heel erg af, is het omdat... Het christendom en het opgroeien binnen een christelijk gezin, dat dat uh, gematigder wordt door de tijdgeest of, of wat, mm -hmm. dat, wat dat dan ook is. Of ook bij jou, omdat jij een heel uh, warm nest hebt gehad waarin je altijd het gevoel hebt gehad dat alles mag.
0: Ja, ja dat is wel een hele goede vraag. Nou, ik denk ook dat binnen het christendom en binnen elke religieuze stroming of. Politieke stroming ook, hè? Dat, mm -hmm. dat vind ik altijd ook wel te vergelijken met elkaar. Als je van een heel specifieke politieke stroming aanhanger bent, ja. voed je, je kinderen ook op een heel ja, specifieke manier op, zeg maar. Uh, en ik denk dan ook specifiek binnen christelijk geloof zijn er ook heel veel verschillende stromingen van mensen die heel behoudend zijn ja. en niet een open blik hebben naar de wereld. Tenminste, hoe ik dat dan zie. Uh, en gezinnen waarin die open blikken veel meer is. Um, maar ja, het Klopt denk ook wel dat ik in een gezin ben opgegroeid wat ook heel erg uitdroeg van uh, je mag je ontwikkelen zoals je wilt. En daar is de mogelijkheid en de steun voor. Mm -hmm. um, dus daardoor durf ik denk ik ook meer iets opener te kijken zeg maar. Ja. Omdat ik weet dat dat mag of zo. Ja,
1: ja. dat dat kan. Ja, en, en ik heb daarin dus altijd heel erg met bewondering gekeken naar jouw. Naar jou al, maar ook naar je opvoeding. Omdat hm. het uh, heel erg uitstraalt dat vertrouwen van. Um, het komt wel goed linksom of rechtsom. Ja. En als ik naar jou kijk, dan heb ik ook het indruk dat jij ook wel een bepaald soort vertrouwen hebt over jouw loopbaan. Zag ik dat goed?
0: Ja. Ja, dat klopt wel, denk ik. En ook, ik heb een paar. Pod de podcast die je al online hebt gezet, heb ik ook geluisterd natuurlijk. En daar herken ik ook wel wat punten van. Um, het, het gaat wel goed komen um, als, ik, als ik morgen besluit om naar een andere baan te gaan. Mm -hmm. Dan uh, kan ik daar gewoon aan wennen. En als ik denk van nee, dit is het toch niet helemaal. Uh, hier kom ik niet helemaal tot uiting of hiermee, uh, ja, hier word ik niet blij van. Dan zal er ook wel weer een, een andere mogelijkheid komen wat ik dan kan ontdekken. Ja. En ik weet niet of ik dan dagelijks denk van uh, God zal wel een plan daarmee hebben of zo. Maar ook gewoon ja een soort van basisvertrouwen wat dan blijkbaar in me zit of wat ik heb meegekregen... Ja. op professioneel gebied, op loopbaangebied. Het gaat gewoon goed komen. En je mag ook je jonge jaren gebruiken... om gewoon te ontdekken wat past nou bij me. Ja. Uh, en als ik nu A zeg... dan hoef ik niet per se B te zeggen. Nee. Ik zou ook een andere keuze daarin kunnen maken.
1: Ja. Maar ja, ik vind dit echt heel fijn... en altijd inspirerend om te horen. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat... Um, ...dit vertrouwen, dat is zoiets bazaals. En ja. uh, heel veel mensen hebben dat niet. Ik mm -hmm. heb zelf... Ik wil niet zeggen dat ik helemaal geen vertrouwen heb... ...maar ik ben wel wat angstiger aangelegd. Dus mm -hmm. ik vind het altijd spannender om een stap te maken. Ik ben wat meer onzeker over hoe dat dan gaat lopen. Mm -hmm. um, heb jij dan tips als mensen jou zouden vragen... goh, ...hoe kan het dat jij zo in het leven staat... ...dat je daar zoveel vertrouwen in hebt? Of is het dat je denkt... Nou, dat heb ik gewoon meegekregen, dus. Uh, ja,
0: nou, dat is een leuke vraag, want ik zit nu ook uh, nu te denken dat basisvertrouwen. Dan hebben we het even over loopbaan, hè? Ja. Bijvoorbeeld mijn uh, vader is bijvoorbeeld altijd vrachtwagenchauffeur geweest mm -hmm. uh, en zijn kinderen die hebben HBO gedaan of universiteit. Dus er was ook altijd wel in het gezin zoiets van, nou, wat uh, gaaf dat dit allemaal lukt, weet je wel? En daar waren mijn ouders dan ook altijd heel trots op. Dus dan denk ik ja. Misschien komt het vertrouwen ook daar wel uit. Van nou, het gaat, het gaat hartstikke goed met ons. En wat bijzonder dat we uh, naar HBO of naar universiteit gaan. Um, dus misschien is daar ook wel dat vertrouwen dan op gestoeld. Van ja. Al hartstikke dankbaar dat dit allemaal lukt. Um, maar zelf heb ik ook wel vaak zoiets wat ik net zeg: als je A zegt, hoef je niet per se B te zeggen. Ik hoor gewoon. Vaak om me heen, um, ja, maar als ik nu naar dat traineeship ga, dan kan ik dus nooit meer me bezighouden met het onderwerp wat ik ook interessant vind, maar helemaal hier niet bij past. Ja, en dan denk ik altijd: Joh, je bent nog hartstikke jong. Dat, dat gaat heus wel lukken. Ja. Dat vindt wel een weg naar buiten, zeg maar. Als je echt uh, daar heel graag uh, mee aan de slag wilt. Dat gaat echt wel op je pad komen. Ja. En als dat niet nu is, dan hopelijk over tien jaar. Je hoeft daar nu niet elke dag al helemaal bij stil te staan... en stappen in de goede richting te zetten. Mm -hmm. Je hebt hopelijk nog een heel leven voor je... waarin je dit gewoon kunt gaan ontdekken. Ja. Dus dat zou wel echt mijn tip zijn. Dat als je um, die rust kunt vinden om gewoon te doen... wat op dit moment goed voelt... Ja. je kunt alleen maar een keuze maken op uh, basis van wat je nu weet... en wat je nu kunt. Ja. Ga dat gewoon doen... En dan voel je vanzelf wel uh, of dit bij je past of niet, Ja. wat op je pad gaat komen.
1: Ja, dat is waar. Dus toch dat vertrouwen. En als je dat misschien niet vanuit vroeger hebt meegekregen, dat dat, dat dan ook te ontwikkelen is door zelf stapjes te durven zetten en daar jezelf in te vertrouwen.
0: Ja. ja, dat denk ik inderdaad. Want je neemt jezelf natuurlijk wel altijd mee in welke stappen je ook gaat maken. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld stage gelopen bij een gemeente... en daar heb je echt nog een beetje die, die hiërarchie, zeg maar. Mm -hmm. Tenminste, bij die gemeente. En daar was dan een senior beleidsadviseur. En ik dacht echt, nou, dat is echt zo'n topvrouw, weet je wel. Die moet haar hele leven lang al in de jeugdzorg hebben gewerkt. Maar toen kwam ik er dus achter dat zij tot vijf jaar geleden... altijd huizenmakelaar was. Ze had haar eigen bedrijf, et cetera. Nou, echt heel anders dan de jeugdzorg. En al helemaal anders dan werken bij een gemeente... Uh, en dat vond ik gewoon zo inspirerend. Want zij dacht gewoon na 30 jaar of zo van... nou, ik wil ook heel graag nog in de zorg werken of bij een gemeente werken. En toen is ze gewoon in korte tijd... is ze gewoon daar terechtgekomen bij die gemeente. Mm. En toen dacht ik, en dat voorbeeld noem ik heel vaak... maar dan denk ik, oké, okay, nu zou mijn hart helemaal bij de jeugdzorg bijvoorbeeld kunnen liggen. Als ik over twintig jaar heel graag iets wil doen rond de energietransitie... dat zou gewoon kunnen, want dat ja. vindt dan wel zijn weg, zeg maar. Daar heb ik gewoon vertrouwen in.
1: Ja, ja, ik denk dat het wel heel mooi is dat dit, dit beeld vaker wordt uitgesproken. Want er hangt denk ik rond heel veel studenten en mensen die zijn afgestudeerd... een soort van druk van, ik heb dit gestudeerd, dus nu moet ik hier ook mijn leven aan wijden. Ja. ja. Wat ook mag. <laughs> maar... Ja,
0: dat, tuurlijk, dat mag ook helemaal. Want als dat bij je past, ook mm. helemaal goed. Maar ik werkte bijvoorbeeld een jaartje bij een onderwijsbureau. Um, en daarin hadden we heel veel... Um, opleidingen voor mensen die zich wilden laten omscholen... naar iets in de zorg. Dus daar kom je allerlei mensen tegen. De een had in de gevangenis gewerkt. Iemand anders had, was manager bij een supermarkt. En die, wilde, nou, die hadden toen ontdekt van... ik wil toch iets graag doen voor mensen en met mensen. Mm -hmm. Daar zijn gewoon allemaal mogelijkheden voor. Dan laat je je een jaar omscholen. Yeah. En dan kun je gewoon doen waar, uh, ja, waar je blij van wordt... en wat je belangrijk vindt.
1: Yeah. Dus dan denk ik, ja,
0: die mogelijkheden zijn er gewoon...
1: Ja, maar is het dan... Um, met ergens uh, voel je dan ook een soort van... The sky is the limit in jouw verhaal. Snap je mm -hmm. wat ik bedoel? Ja. Maar... Um... Ja, maar voel je dan ook een bepaald soort druk om dan dus um, dat ook waar te maken? Want ergens kan ik me ook voorstellen, als, als je zegt, ja, mijn vader was vrachtwagenchauffeur, dus ze vinden het mm -hmm. eigenlijk allemaal heel bijzonder wat er plaatsvindt. Ja. Um, voel je dan daaruit ook een soort van druk van? Dus het moet ook altijd het beste zijn. Het moet altijd het hoogst haalbare zijn. Of juist... Nee, wacht, ik stel weer een gesloten vraag. Dit was de vraag. <laughs> <laughs> punt, punt. Vraagteken. <laughs> mm,
0: ja, wat is de sky is the limit natuurlijk. Mm. Um, dat is denk ik dus ook voor iedereen weer anders. Want mijn sky <laughs> zou dan denk ik zijn om. Um, later als ik ouder ben, dat ik dan bijvoorbeeld uh, directeur word van een basisschool. Dat lijkt ja. me iets wat ik heel graag zou willen. Maar dan denk je, ja, daar ben ik nu nog te jong voor... en daar wil je wat meer ervaring voor hebben. Uh, maar dat is best wel een uh, sky die je goed kunt bereiken. Mm
1: -hmm.
0: um, dus dat vind ik wel een lastige vraag. Want um, als ik heel graag een super goed lopende eigen onderneming zou willen... dan zou ik daar wel heel erg mijn leven voor moeten veranderen, denk ik. Met, zeg maar, mijn mm. professioneel leven. Ja. Maar wat nu mijn droom is... dat ligt best wel in het verlengde, snap je? Ja. Dat vind ik wel lastig om daar dan antwoord op te geven.
1: Ja. Maar je voelt niet... Um, ik denk dat ik, dat ik meer ook de kant op wilde van... voel je dan dat, dat je... omdat alles mocht... en iedereen was altijd al heel blij van vroeger van... Mm -hmm. hè, wat doe je het goed en wat zijn we trots op je... voel je daar dan gewoon bij alles wat je doet... Dit is goed genoeg. En wat ben ik ook trots op mezelf. Mm -hmm. Of voel je dus ja oké. Okay, maar dit moet ik nu dus ook wel waarmaken En ik moet ook wel binnenkort die volgende stap weer maken. Nou eigenlijk het eerste. Dus dat ja.
0: ik denk hartstikke goed. En ik ben ook nu in deze baan. Ben ik ook echt wel trots op mezelf. Omdat ik denk dit zit precies zeg maar, op het snijvlak. Van dit kan ik goed. En ik word uitgedaagd. Uit. En ja. het is uit mijn comfortzone. Dus dat vind ik dan zelf eigenlijk nu een hele fijne match. Kijk bij mijn vorige baan dacht ik dat niet. Toen dacht ik, nou, kom op je al... even een stapje harder lopen, want... dit is niet wat er in je zit, of zo. Of er zijn meer mogelijkheden. Hmm. Um, maar nu denk ik, nou... hartstikke fijne plek op dit moment. Um, dus dan is dat voor mij nu eigenlijk goed genoeg. Ja. Yeah. Klinkt dat nu heel erg niet ambitieus?
1: <laughs> nee, helemaal niet. Maar ook, dat yeah. is misschien ook... ik ken jou en ik, ik zou jou echt... nooit beschrijven als niet ambitieus. Mm -hmm. Maar... Um, ik vind het wel interessant wat je zegt over bij je vorige baan. Je hebt trouwens echt al zoveel gedaan. Dat is echt niet normaal. Je hebt echt al best wel veel baantjes gehad. Ja. 25. Ja, leuk. Ja.
0: Aanrader om ook gewoon leuke bijbaantjes te doen. Heb jij ook gedaan, toch? Zeg maar ja. bij verschillende bedrijfjes of organisaties in jouw vakgebied... gewoon een beetje een paar uurtjes per week werken. Dan ja. leer je ook... Misschien heb je daardoor ook wel... ...relatief snel zeg maar, gevonden wat ik leuk vind en wel bij me past... Ja. ...dat ik ook altijd wel een beetje van die bijbaantjes heb gehad. Ja. Die wel dan vakinhoudelijk waren, om het even zo te zeggen.
1: Ja, ja ik weet niet of dat bij mij ook zo is. Uh, <laughs> ik heb ook heel veel bij bijbaantjes gehad in mm -hmm. dingen die niet per se vakinhoudelijk waren. En ik heb... Ja, ik weet niet. Ik heb wel altijd zelf een soort van onrust van... Kiezen voor iets. Ik vind, voel bij jou wel heel veel vertrouwen van als ik nu een keuze maak, dat is niet, dat is niet erg. Ik mag een keuze maken en ook al sluit ik daarmee dingen uit. Mm -hmm. Dat is bij mij wel veel meer een ding.
0: Ja, maar misschien ben je dan ook nog iets meer zoekend in wat wil ik gaan doen. Wil ik echt voortborduren op mijn studie? Ja. Of wil ik bijvoorbeeld meer doen met mijn creatieve kant? Ja. Nou, ik heb geen creatieve kant, dus daar <laughs> kan ik ook niet iets mee doen. Snap, snap je, voor mij was dat ja. best wel duidelijk. Iets in de richting van mijn studie ja. past wel bij me. Ja. Dus ik begrijp dan ook heel erg bijvoorbeeld jouw zoektocht van... Nou, wat, wat wil ik nu doen met mijn studie? Of wil ik uh, rondom mijn creatieve atelier ja. dingen me verder ontwikkelen? Of verder met deze podcast? Ja. Die vragen heb ik zeg maar niet, omdat die niet echt bij mij leven. Nee.
1: Nee, we hadden het daar onlangs ook een keer over dat... Um, ik kijk dan naar jou van... Oh, goh, wat fijn dat het best wel een soort van van de buitenkant natuurlijk gestroomlijnd gaat. Mm -hmm. Volgens mij mm -hmm. voelt dat ook wel zo. Ja. Um, maar dat jij ook wel eens naar, je, naar jezelf hebt gekeken van... goh, wanneer is het het moment dat er bij mij een keer iets instort of zo? Ja, klopt. Dat is grappig <lacht> dat je
0: dat opnoemt. Maar daar hadden wij het inderdaad over. Nou, omdat ik gewoon merk dat bij leeftijdsgenoten... en dus bij vrienden, familie... Um, wel vaak nu zo'n vraag opkomt van... is dit het nu... Ja. Uh, moet ik niet een keer totaal iets anders doen? En dan denk ik, dat leeft niet in mij. Mm -hmm. Maar is dat gewoon omdat ik altijd heb gedacht... ik ga studeren, ik ga werken. Hartstikke leuk. Dit is mijn uh, professionele leven. Ja. Of gaat er dus nog een keer een moment komen dat ik opeens denk... joh, ik wil ook echt heel graag een boek schrijven bijvoorbeeld. Ja. En dat ik dan dus een keuze moet gaan maken. Hoe ga ik dat dan doen? Ja. Ga ik dan bijvoorbeeld uh, deze baan opzeggen? Of ga ik dat... Uh, Ga ik dat naast elkaar laten bestaan?
1: Ja. En heb je het idee dat, dat dat dus wel leeft in je... maar dat je dat gewoon heel erg onderdrukt... omdat je het ook heel fijn vindt... om dit professionele leven nu op deze manier aan het opbouwen... zijn, bent? Ik ben even het begin van mijn zin kwijt. Ja, nee. Je, <lacht> ik hoor uit Dus dat je, het, dat je het onderdrukt? Of denk je van, nou ja, nee, ik heb dat gewoon eigenlijk oprecht... in ieder geval op dit moment niet?
0: Um, daar ben ik nog niet helemaal achter... Ik weet in ieder geval wel dat ik gewoon veel rust heb... en veel plezier haal uit wat ik nu doe. Mm -hmm. Dus dat vind ik voor nu ook gewoon goed. Ja. Uh, maar ik ben ook, denk ik, niet de grootste dromer... of uh, ruimdenker op professioneel gebied. Van, nou Bijvoorbeeld, mijn vriend zegt wel eens... Van, oh, we kunnen ook een, uh, een bed and breakfast beginnen, weet je wel.
1: Um, of
0: we kunnen nee. ook... Uh, nou, dat vooral eigenlijk, een bed and breakfast. <laughs> en dat ik dan denk... oh ja, nou dat zou zelf niet in me opkomen... Maar dat zie ik wel helemaal voor me. Um, om, om dat zelf te gaan doen? Om dat zelf te gaan doen, ja. ja? Dus dat is nu wel een zaadje dat in mijn geplant is. Dat ik denk, nou, lijkt me wel echt leuk. Als je niet iets ouder bent, woon je op zo'n leuk verbouwd boerderijtje. En dan mm -hmm. heb je zo'n bed en breakfast. En dan ga ik dat allemaal zelf regelen. Ik hou ook heel erg van koken. Mm -hmm. Misschien kan daar nog een uh, theehuisachtig iets uh, aan vastgemaakt worden. Dus dan denk ik nu sinds een poosje, nou, is wel een interessante optie, zeg maar.
1: Oh wat leuk. Ik wist dit helemaal nog nee, niet. Nee, wist je nog niet hè? Nee,
0: nee het is heel recent hoor. Het
1: is een heel klein zaadje. Het is een
0: heel klein zaadje. Okay. En moet nog ontkiemen. Ja. Of het is een moestuin oh, hè, als we het over zaadjes hebben. Lijkt me ook heel leuk. <laughs> dat je dan allemaal dingen serveert van je eigen moestuin. Ja. Plant.
1: Maar dat is dus helemaal ver weg van jouw studierichting. Ja. En Um, voel je dan ook niet een soort van spanning... als je over dat soort dingen nadenkt? Want het is ook wel heel lekker veilig... om gewoon lekker bij de GGD te blijven doen... en in de jeugdhulp.
0: Ja. ja, precies. Dus ik kan me nu nog niet echt voorstellen... dat ik daar dan helemaal mee zou stoppen. Nee. Dan zie ik het meer voor me van... rustig beginnen. Ja. Drie dagen het één, twee dagen het ander bijvoorbeeld. Ja. Als je uitgaat van de vijfdagelijkse uh, vijf werkweek. Vijfdaagse werkweek. Vijfdaagse ja. werkweek. Ja. Um, dus dat vind ik dan nu nog niet spannend, want het is heel ja. erg in de toekomst. Dus daar heb je dan geen stress over? Nee. Wow, maar interessant. ik leer dit echt. Nou ja, ik wil wel nog even erbij zeggen... Kijk, we hebben nu vooral over loopbaantoekomst, uh, yeah. hè? Als ik denk over aan mijn privétoekomst, mijn persoonlijke toekomst, zeg maar... Dat, daar kan ik wel echt spanning van ervaren of onrust van. Hoe zou dat gaan en wat als... Um, nou, bijvoorbeeld over een gezin krijgen, weet je wel. Ik zou echt heel graag moeder willen worden. Mm -hmm. Dan kan ik me best wel druk maken van... maar wanneer is daar dan een goed moment voor? En ik hoop dat dat dan wel lukt. En wat als, ja. Ja, wat als dat je niet gegeven is? Dat is wel een hele grote droom. Dat, ja. dat kan echt heel erg in mijn hoofd zitten. Maar ja. dat heb ik dus op professioneel gebied helemaal niet.
1: Nee, dus dan zou ik graag gestart. een beetje van
0: mezelf willen leren. Ja. <laughs> van die twee kanten, Ja.
1: Grappig is dat. Maar bijvoorbeeld over zo'n gezin dan. Denk je dat dat dan ook ergens een soort roots heeft in jouw. Uh, jouw achtergrond van het dorp. waarvan je zelf al zei: van nou, het zijn best wel veel mensen die gewoon jong kinderen krijgen. en gezin stichten. En...
0: Ja, nou, wel deels hoor. Want dat merk ik nu ook wel bij vrienden of familie. die nog zeg maar uit dat dorp komen. Mm -hmm. dat die daar nu dan mee beginnen. ook uh, rond 24, 25. Um, dus aan de ene kant komt dat wel dan daaruit voort.
1: Ja, sorry, ik, ik doe nee. even mijn hand omhoog, want uh, er is een ambulance. Ja. Oh, er komt er nog één. Het is druk. Ja, sorry, ik heb je onderbroken, maar misschien... Dat geeft niks, ja.
0: <laughs> um, dus aan de ene kant zie ik dat heel erg terug vanuit mijn omgeving waar ik ben opgegroeid. Maar als we het specifiek dan hebben over kinderen krijgen, is dat wel ook echt heel erg... ...een verlangen in mezelf, zeg maar. Dat voel ik ja. wel echt heel erg, dat het niet is van... ...mijn ouders willen heel graag nog wat kleinkinderen... ...maar dat ik dat zelf ook heel ja. graag zou willen. Um, dus ik denk niet dat dat per se van... Dat, ...ja, dat wordt misschien wel verwacht... ...maar ik vind die verwachting helemaal prima... ...want dat verwacht ik zelf ook.
1: Ja. 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 Dus als we het zouden hebben bijvoorbeeld over onzekerheden... ...dingen die, die je nog spannend vindt over de toekomst... Mm -hmm. ...dan zou dat voor jou vooral in het privé liggen.
0: Ja, ja. Eigenlijk wel. En ook vooral op het gebied van uh, familie en vrienden, zeg maar. Ja. Hoe gaat het met hem? Blijven ze gezond? Ja. Uh, wat als er iemand in mijn nabije omgeving, omgeving overlijdt bijvoorbeeld? Ja, daar komen we dus echt heel druk over maken. Ja. Uh, daar zit dan vooral mijn onzekerheid of spanning in. Ja. En professioneel vlak niet. Niet. Grappig hoe dat werkt, hè? In één persoon.
1: Ja, maar ergens ook wel heel fijn, denk ik, hoor. Want ik denk dat er veel mensen zijn die het allebei hebben. Of die mm -hmm. zeg maar, zich juist privé echt heel relaxed voelen... maar uh, op het werk ja. zich heel druk maken. Mm -hmm. Ja, ik denk dat je het dat je, dat je beter een van de twee kan hebben... dan dat je het in allebei hebt, toch?
0: Ja, misschien wel. En ik zie dat ook wel als uitdaging voor mezelf... voor komende jaren om daar wat meer balans in te krijgen. Ja. Dat, dat zou ik voor mezelf wel echt fijn vinden. Ja. Ja. Om, ja, om daar wat rustiger in te worden.
1: Maar ben je dan niet bang... Um, dat, het, dat het een verslaving kan worden om dan te werken. Omdat je je daarin dus zo gemakkelijk voelt, zeg maar. Daarin heb je geen mm. zorgen. Mm -hmm. En dan even gechargeerd, hè, dat je dan thuiskomt... en ineens oh, uh, kun je weer gaan piekeren over je privéleven.
0: Mm. Nou, dat is wel interessant. Dat, dat weet ik niet. Daar ben ik benieuwd naar als je dat zo opnoemt. Zo heb ik daar denk ik nog niet echt naar gekeken... Voor nu, op dit moment, maar ja goed, ik doe nu net alsof ik dertig jaar werk, is 2,5 jaar. Hmm. Toch? Ja, 2,5 jaar. Twee jaar nog ineens. Nou goed, dus dat is nog maar heel kort. En merk ik wel, ik vind het gewoon heel leuk ook om te werken. Dus ik vind het ook fijn dat ik gewoon overdag lekker daarmee bezig ben. Ja. En dat die wat onrustige gedachten over bijvoorbeeld, hoe gaat mijn persoonlijke toekomst eruit zien? Dat is dan niet de hele dag door in mijn hoofd. Dat vind ik eigenlijk niet
1: zo erg. nee. Nee, ik speel ook een beetje advocaat van duivel nu natuurlijk. Want nu ja, leuk. Net, ja. <laughs> ja, nee, nu doe ik net alsof ik het jou niet gun... dan dat nee. jij overdag niet aan je eigen problemen denkt. Maar, nee, goed, dat is het toch? Nee, maar meer... Uh, ja, het kan natuurlijk wel dat, dat op een gegeven moment... ...als werken zo geen probleem oplevert... ...dat dat dan een soort van... ...kan zijn van, oh, dan ga ik wel werken... ...want dan hoef ik er niet aan te denken.
0: Ja, dat is wel goed om voor te... ...dat is belangrijk om daarvoor te waken. Ja. En zeg maar, mijn, mijn werkende leven gaat ook niet alleen maar... Uh, dat is ook niet alleen maar roze geur en manenschijn. Als in dat ik me ook natuurlijk wel druk kan maken over dingen die gebeuren. Of nou, bijvoorbeeld er was even een tijdje onzekerheid of mijn contract wel zou worden verlengd. Oh echt? Oh. Ja, in verband met corona de inkomsten, weet je wel. Ja. Daar kan ik natuurlijk ook wel echt heel erg over inzitten. En dan denk ik ook niet, ah joh, ik ben Joanne. Ik heb volgende, volgende week toch weer een andere baan, want ik vertrouw daarop. Ja. Dat gaat mij natuurlijk ook dan aan. Dat ik daar dan mm -hmm. stress of zo van krijg. Um, wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, ik dan mijn werk ook denk ik niet zo aantrekkelijk vind om daar non-stop mee bezig te zijn. Nee. En ik heb ook wel genoeg rust over het algemeen in mijn persoonlijke leven om daar ook gewoon van te genieten, zeg maar. Ja,
1: ja. ja. nou dat is fijn. Hou dat vol. Ja. <laughs> hey, Goeie les. Ja. Helemaal goed. We gaan denk ik al een beetje richting een afronding. Oh ja? ja, ja.
0: Heel leuk vind ik het. <laughs> Wat, wat, wat zou je zelf nog willen bespreken? Um, wat zou ik zelf nog willen bespreken? Mm. Ja, ik vind het heel interessant om het over die balans tussen zeg maar, loopbaan en persoonlijk leven te hebben. Ja?
1: Want dat kan je natuurlijk niet los van elkaar zien. Nee, maar ik, ik twijfelde een beetje of ik daarop door moest vragen.
0: Oh ja, nee dat vind ik heel interessant. Ja? Mm -hmm. okay. Want je werkende leven neemt natuurlijk veel tijd in beslag, meestal. ja. Maar je persoonlijk leven ook. En als je in je persoonlijk leven... stress of spanning of zo hebt... dan neem je dat mee naar je werk en andersom ook. Ja. Dus het is zeg maar niet verstandig, denk ik... om een workaholic te zijn, dus verslaafd te zijn aan werk. Maar het is denk ik, ook niet verstandig... om alleen maar helemaal gericht te zijn op die persoonlijke toekomst. dan, dan is nee. die balans er ook niet.
1: Nee, daar zit ook wat in. En dan maak je het een ook veel belangrijker dan het ander. Mm -hmm. um, terwijl het gewoon echt allebei moet bestaan.
0: ja. Ja. En ik probeer zelf wel heel vaak te zeggen tegen mezelf... en ik hoop ook tegen anderen... of het nou gaat over je persoonlijk leven of je loopbaanpad, Het hoeft gewoon niet allemaal nu. Nee. Dus ik hoef niet nu te weten hoe uh, mijn leven over vijf jaar eruit ziet. Want het leven is natuurlijk ook gewoon dynamisch. Dus er kunnen gewoon allerlei dingen op je pad komen of dingen gebeuren. Je kunt het niet allemaal invullen. Ja. Dus dan denk ik soms wel van, als je nu al helemaal nadenkt van... ja, maar als ik veertig ben, moet ik helemaal zelfvoorzienend leven? Of moet ik uh, mijn hypotheek hebben afbetaald? Of wat je droom ook is. Mm -hmm. Je kunt dat gewoon niet weten. Je mag er wel naartoe werken. Yeah. Maar hou ook, zeg maar, ruimte voor onverwachte dingen. Yeah. En dat wil ik dan tegen mezelf zeggen op persoonlijk gebied. Vlak, ja. Ja.
1: Ja. ja, en... en um... Wat ik dan wel bijzonder vind is... Het lukt jou best wel goed, vind ik, om, om commitments aan te gaan. Zowel privé, mm -hmm. um, dat je mensen gaat samenwonen bijvoorbeeld... maar ook in je werk, dat je dus gewoon echt een vast urencontract hebt gehad. Mm -hmm. Ik vind dat voor mezelf dus best wel spannend. Luisteraars misschien al een beetje door. Ja. Maar um, wat maakt dat dat voor jou uh, makkelijk is? Heb jij niet zoiets van... Nou, ik wil de hele tijd dubbele vragen stellen... Dat is heel irritant, dat moet ook helemaal niet. Want we hebben bij gesprekstechnieken yes. geleerd dat dat niet mag. En nu, 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 let ik, nu gaan de luisteraars er ook op letten, omdat ik dit nu zelf heb gezegd. Oh
0: ja, maar dat is wel een mooi, een soort reflectie, weet je wel. Dat je ja. Een soort leerpunt tijdens tijden ja, het gesprek. Nee, goed. Wat ik ja. wil vragen
1: is, uh, hoe lukt jou dat goed om zo'n commitment aan te gaan... en niet bang te zijn van wat als ik het volgende maand niet meer wil?
0: Nou, dat is in ieder geval iets waar ik niet bewust over nadenk. Ja, ik denk natuurlijk wel bewust na over samenwonen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat, dat klinkt fijn. best wel grappig, hè? Ja, dat is wel denk fijn Ik denk helemaal me. niet over na. Iemand vraagt me dat gewoon en dan gebeurt het. Nee, um, ik denk, het voelt voor mij, als we het hebben over zo'n 36-uur-contract... dat voelt voor mij niet per se als een mega-commitment,
1: hm.
0: omdat het... Het past zeg maar in mijn week of zo. Het past in mijn leven. Het schuurt niet echt. Mm -hmm. Dus dan denk je, dan kan ik die commitment ook wel geven. Want ik kan mijn week erop indelen.
1: Maar hoe bedoel je, het past? Want het past omdat je ervoor hebt gekozen. Ja, want klopt. toen jij studeerde, paste het totaal niet. Toen ging je nee. met iedereen koffie drinken, waar je ja. maar kon.
0: Ja, bij de ontdekking in Utrecht. Dus ja. Dat is echt een tip.
1: <laughs> Inderdaad. Hoeveel um, hebben we daar gespendeerd?
0: Ja. Nou, dat is dan iets, ja, dat, volgens mij is dat ook iets... wat ik dan echt heel erg vanuit mijn gezin heb meegekregen. Dat het wel gewoon, ja, zo gaat dat. Je gaat werken.
1: Hmm.
0: En dan haast dat mijn ouders misschien wel denken... bij 32 uur, je kunt toch ook 36 uur werken?
1: Ja? Dus dat is dan wel een verwachting die je hebt meegekregen?
0: Nou, meer van uh, ga lekker in het begin van je carrière... gewoon lekker werken, volop. Ja. Dan uh, verdien je lekker geld en dan uh, kun je ontdekken of dat bij je past. Ja. Waar mijn moeder dan wel altijd bij zou zeggen, als je maar gelukkig voelt. Ja. Zodra het te veel stress oplevert, is dat uh, echt minder belangrijk dan familie of vrienden.
1: Ja. Maar familie en vrienden staan ook altijd heel erg voorop bij jou. Ja. Dus... Um die krijgen ook ruimte in de avonden of in de weekenden en zo. Ja, precies. En wanneer is er dan ruimte voor jou? Of, of heb jij dat dus minder nodig? Want ik ben dus mm -hmm. best wel bang dat ik die, die tijd voor mezelf... die ik dus heel belangrijk vind om, weet ik veel, te knutselen... of ja. wat ik dan ook doe.
0: Snap ik wat Ik je ben je best
1: wel bang daarvoor dat als ik 36 uur ga werken... of 40 of wat dan ook... Ja. en je moet dus ook nog een sociaal leven hebben... dat ik dat dan niet meer trek, zelf, persoonlijk. Mm -hmm. Ja, dat, dat vind ik ook wel
0: herkenbaar, hoor. Um, nou, wat misschien een verschil is tussen jou en mij... Mm -hmm. is dat ik wel heel erg, als ik met vrienden afspreek bijvoorbeeld... of met familie, dan ben ik gewoon heel erg... ja, daar laat ik gewoon heel erg van op, over het algemeen. Mm -hmm. Dus daar kan ik dan helemaal energie van krijgen. Ja. Zoals nu ook bijvoorbeeld, als wij samen zijn... dan ga ik naar huis en dan ben ik hartstikke blij. Ja. Uh, en als ik dan een dag heb gewerkt, dan voel ik me heel moe. En als ik dan met een vriendin ben, dan word ik weer helemaal opgewekt. Ja. Dus ik heb dat ook gewoon wat minder nodig, denk ik. Ja. Uh, maar het is wel een heel belangrijk aandachtspunt, want ik heb er ook echt een handje van om vanuit werk meteen door te gaan naar zes mensen ja. en in het hele weekend uh, van holt naar her te reizen naar al mijn gezinsleden die door het hele land wonen. Ja. En dan lig je dus uitgeteld op de bank op zondagavond. Ja. Dus die tijd voor jezelf is wel heel belangrijk, maar ik vind het ook heel leuk om die tijd dus voor mezelf met iemand anders door te brengen. Ja.
1: Ja, en dat is denk ik dan dus ook een stukje zelfkennis, dat jij van jezelf weet dat je daarvan oplaat en ik van mezelf weet dat ik dat nooit echt van tevoren weet. Ja. Dus, dus soms kan het heel erg energie geven en mm -hmm. het kan mij ook uh, helemaal uitputten. Maar ja. Dat vind ik van, van tevoren soms moeilijk om te zeggen.
0: Ja, precies. En ik ben wel ook benieuwd hoe dat dan gaat als uh, corona weer wat... Hopelijk wat verdwijnt en ik weer elke dag uh, moet reizen naar een kantoor of naar een school bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je natuurlijk ook wel die uurtjes op een dag die het dan nu wat rustiger maken. Die worden dan opgevuld. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan ook weer wat anders maakt.
1: Ja, Ja, een voice-over. Ik had er nu pas zin in, dus hier komt hij. Joanne is veel meer gaan werken dan tijdens haar studietijd natuurlijk. Dus er zit ook veel meer tijd in dat werken. Staat werken nu op één op haar prioriteitenlijstje?
0: Um, ...in mijn hoofd voelt dat helemaal niet zo. Kijk, als je naar mijn agenda kijkt... ...dan ziet dat er misschien wel zo uit. Maar ik zou... Uh, ...heel snel... ...alles uit mijn handen laten vallen... ...als uh, er iets is met familie of vrienden of zo. En dan zou ik zeg maar met liefde drie dagen gaan werken. Ja. Um, dus ik denk echt wel... ...dat familie en vrienden voor mij dan op één staan. Maar nu past het wel gewoon goed in... ...hoe mijn leven loopt... ...om 36 uur te werken. Ja. Maar ik zou zeg maar meteen naar mijn manager gaan als ik merk van uh, het, het, het lukt niet om vrienden te zien of om familie te zien of werk zit veel te veel in mijn hoofd. Ja. Dan zou mijn eerste keuze wel zijn om minder te gaan werken en niet om wat vrienden. Ja. Min, om, om vrienden wat minder te zien of ja. uh, mijn ouders maar één keer in de twee maanden. Ja. Dat oh, is het dan denk ik voor mij eigenlijk niet waard. Ja. Nee. Gek hoe dat werkt.
1: Nou, ik vind dat wel heel duidelijk eigenlijk dat je dat zo zegt. En dat, dat een, en dat jij dus ook het vertrouwen hebt dat dat kan. Want ik hoor ook wel eens het me, dat mensen dan dus niet het vertrouwen hebben... dat ze dan of dat hun contact niet wordt verlengd... vanwege dat ze zeggen, goh, ik kan het niet of mm -hmm. ik trek het niet of ik vind het mm -hmm. spannend. Of dat ze van zichzelf zo erg dat gevoel hebben... ik moet 40 uur in de week werken, want ik zit net op de arbeidsmarkt... en ik moet het nu ja. laten zien, weet je wel. Ik denk dan ook misschien een beetje pragmatisch... van als ik
0: niet goed kan zorgen voor mezelf of voor de... Mensen heel dicht bij mij, hoe kan ik dan wel in mijn werk voor die mensen zorgen waar ik dan ja. mee ben of zo? En denk toch, het is toch mijn primaire verantwoordelijkheid om voor mijn uh, naaste er te zijn. En ja. Zo zie ik dat dan heel erg. En dan werk is dan ook misschien gewoon praktisch: van je moet geld verdienen en je hebt een daginvulling. Ja, ja. als ik het even helemaal zo uit elkaar trek, zeg maar, dan ja. zie ik het toch misschien in die end wel zo. Ja. Ik heb het nodig voor mijn levensonderhoud,
1: zeg maar. En, dat is en ik vind het ook, ook
0: fijn echt... dat ik een maatschappelijke bijdrage lever. Laat dat ook even duidelijk zijn. Maar ja, ja. hersenspinsels, hè?
1: Hersenspinsels, ja. ja. Maar het hoeft ook, ook niet
0: helemaal een sluitend, uh...
1: sluitend verhaal. verhaal te zijn, zeg maar. Nee, het is ook leuk je om ook... gewoon wat dingen te droppen, zeg maar. En ja, en vooral ook omdat jij ook gewoon nieuw bent op de arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk precies waarom ik dit soort mensen wil spreken. Ja. Short mensen. Misschien
0: is het een idee om volgend jaar... Of over twee jaar met dezelfde mensen, zeg maar, deze podcast ter herhalen, ja, zeg maar.
1: Dat zijn mijn huisgenoten ook al. Oh ja? Ja.
0: <laughs> ah, jammer. Ik ben benieuwd dan staan. Nee, leuk nee, idee, idee. Je mag ook wel credit. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat zijn. Want oh. ik kan me ook voorstellen dat ik dan nu zou overkomen van, oh, overal over nagedacht. Maar dat zijn gewoon dingen die dan in me opkomen. Ja. Ik ben heel benieuwd of ik over twee jaar hetzelfde denk. Wat denk je zelf? Ja, goeie. Nou, ik denk dat... of Ja, ik, ik denk als ik mezelf... Ik ken mezelf 25 jaar. Dan denk ik... Die, die, uh, dat familie of vrienden zeg maar op één staan. Dat zal denk ik zo blijven. Maar ik ben heel benieuwd wat voor uitdagingen en nieuwe ervaringen ik dan opdoe in mijn loopbaan. Misschien maakt dat dan ook wel dat ik denk... Oké, okay, nu ga ik als een speer richting dus of zo. die functie of zo. Ja. En daar wil ik uh, alles voor laten. Of alles voor doen eigenlijk.
1: Ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat je eerder ook al zei... je kunt alleen maar kiezen naar wat je op dit moment... in het nu... Uh, wat zich voordoet.
0: Ja, daar ben ik wel echt heel erg voorstander van. Ja. Omdat je... dan neem je jezelf ook serieus. Hè? Als je zegt... Ik, ga, ik maak een keuze op basis van wie ik nu ben... wat ja. ik nu voel... waar ik nu vertrouwen in heb... en ik ontwikkel en mijn leven ontwikkelt... Uh, met mij mee... En ja. mijn kring ontwikkelt ook met mij mee. Ja. Dus dan over een poosje maak ik weer een nieuwe keuze op basis van de bagage die ik dan heb.
1: Ja. Anders Fijn. maken
0: we het onszelf ook heel moeilijk.
1: Ja, dat is ook echt zo. Ik heb het mezelf ook, denk ik, echt al vaak zo moeilijk gemaakt door te denken, wat dan? Hmm. Maar dat is er gewoon nog niet. Nee. Ja, klopt. Zeg, wil je nog met mij in de tijdmachine? Oeh, spannend de tijdmachine. <laughs> ja. Oké. Okay. De tijdmachine. Ja. Tijdmachine. Hoe dacht je... Ja, we hebben het al een beetje besproken. Hoe dacht je toen je klein was over de toekomst? Um, wat, ik dan wil, wat ik dan wilde worden? Nou ja, dat weten we al een beetje. Hè? Ja. Je wilde juf worden. Dus misschien ja. uh, wil je er nog iets anders over vertellen. Nou, ik moet
0: nu opeens denken aan dat een juf in groep drie aan mij vroeg... Of aan de hele kring vroeg, wat wil je laten worden? En toen dacht ik, moeder. Maar toen zei het meisje voor me, die zei, moeder. En toen zei ze, nee, dat kan niet. Ik bedoel iets waarvoor je moet studeren. En toen heb ik heel oh. snel gezegd, uh, zuster, zeg maar
1: verpleegster. Maar dit is toch eigenlijk al heel kwalijk, hè, ja. vind ik, dat zo'n juf dat zegt. Maar wel grappig,
0: toch? Daar moet ik nu heel even aan denken.
1: Ja, ik vind dat wel kwalijk, want, ja. Uh, nou ja, goed, mag het. Maar goed, ik dacht
0: aan de toekomst van... Uh, we zien het wel, alles is mogelijk. Ik word in ieder geval moeder, dat dacht ik, ja. Ja, en nu nog steeds? Ik hoop het, maar er zijn wel heel veel facetten nog bijgekomen. Ik ben blij dat je dan nu ontdekt dat het leven meer is dan dat.
1: Ja, en je bent er ook achter gekomen dat je daar een man voor nodig hebt, hè? Ja,
0: klopt. Ja. Dat wist ik toen ook nog niet. Nee,
1: precies, nee. altijd een tweede partij. Ja, precies, heel belangrijk. Hey, en um, wat is nu het meest belangrijk voor je in je leven? Ja,
0: ik val wel in herhaling. Ja, ik weet maar het. Maar dat is echt mijn gezin, mijn beste vrienden en mijn relatie. Ja. Dat is echt zo. Ja. Dat weet jij, hè, dat dat Ja, ik weet het. Dus ja. ik, durf
1: het ook, ik durf het hem eigenlijk al bijna niet te vragen. Maar goed, uh, anders zit je niet echt in de tijdmachine. Dus dan telt hij niet. Dat is ook
0: jammer. Dan val ja. ik
1: eruit, ja. Nou, de laatste vraag nog van de tijdmachine. Hoe hoop je op je oude dag terug te kijken op je eigen leven? <lacht> Ik hoop dat ik dan
0: uh, trots ben op mezelf, op hoe mijn leven is gelopen. En dat ik uh, dankbaar ben voor de mooie momenten die dan zijn langsgekomen. Maar ook hoop ik dat ik dan dankbaar ben voor de leermomenten. Dus voor dingen die niet meteen goed gingen of voor keuzes die niet goed hebben uitgepakt. Ik hoop dat dat me dan uh, sterk heeft gemaakt. En dan hoop ik dat ik op mijn oma lijk, die 94 is geworden... Um, die vol dankbaarheid en trots terugkeek op haar leven. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. Ja. Dus ik hoop dat ik daar dan zo zit. Bij mijn grijze haren. Ja. Die nu al beginnen. Echt? Ja. Ik zat pas geleden bij de kapper. Grijze haren. <gijf> okay. Maar goed, dat is weer iets anders.
1: Ja. <laughs> Dankjewel. Hebben we... Zijn we nog iets vergeten?
0: Ik ben heel trots op je. Dat je zo <tus> deze podcast helemaal vormgeeft. Hartstikke leerzaam voor mij als... Gast en hopelijk ook voor jou. En ook voor mensen die luisteren. Dat hoop ik ook. Heel leuk.
1: Ik ben heel benieuwd wat ze vinden van jouw verhaal. Ik
0: ook. Ja. Ik zal meelezen op Instagram
1: en ja. in de socials. Goeie, andere socials. Goeie. En ik zal het doorsturen als ze een vraag voor je hebben. Dat oh. kan natuurlijk. Hè? Je kunt een vraag stellen aan Joanne. Leuk. Zeker. Mag ook via LinkedIn. <laughs> ja, precies. Dan krijg ik allemaal verzoeken weer. Ja, precies. Hé, hey, um, dan ga ik nu echt afronden. Dankjewel. Oké, okay, doei, doei doei. Doei Yes, dat was mijn gesprek met Joanne. Oh, even de ventilator uit. Ja, Joanne is en blijft zo'n fijne gesprekspartner en inspiratiebron voor mij. En ook dit keer neem ik weer iets mee. Vooral haar hoofdboodschap blijft me bij. Het hoeft niet allemaal nu. Mede door haar ervaring bij een omschoolbureau heeft ze gezien dat het echt kan om ook later nog je pad om te gooien. De weg ligt niet vast en Johanna heeft echt het vertrouwen dat alles zijn weg wel vindt. En dat als je A zegt je echt niet altijd B hoeft te zeggen. Het grote is dit het nou gevoel, dat voelt Johanna niet zozeer. En dat komt dus misschien wel omdat ze weet dat als ze wil, ze altijd een ander pad in kan slaan. Hoewel zij een hele fijne basis hiervoor heeft gehad in haar gezin... geeft ze ook aan dat je dit vertrouwen in jezelf kunt ontwikkelen. Je neemt jezelf serieus door actief zelf keuzes te maken... op basis van wie je dan bent op dat moment... en te vertrouwen op de bagage die je al hebt opgebouwd. Je ontwikkelt jezelf ook nog door en je krijgt nieuwe bagage... van waaruit je dan ook in de toekomst weer nieuwe keuzes zult kunnen maken. En dan nog mijn laatste takeaway. Als je niet goed kunt zorgen voor je naasten en voor jezelf... kun je ook niet goed zorgen voor de mensen voor wie je werkt... En zo is de cirkel toch weer rond dat je het een niet los van het ander kan zien. Dankjewel Joanne dat je er was. Ik vond het super fijn en uh, altijd goed om met je te praten over dit soort onderwerpen en jouw perspectief te horen. En uh, ik verwacht dus de volgende keer een heel burgerlijk uh, mergpijpje bij de thee. Doei! Dit was hem alweer, een nieuwe aflevering van Jonge Wegen, de podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en wat jouw ervaringen zijn. Laat jij juist op van contacten met vrienden... of heb je vooral tijd voor jezelf nodig tijdens je drukke werkweek? En wat neem jij mee vanuit je opvoeding? Een diep geworteld vertrouwen... of wil je dat nou juist nog meer voor jezelf ontwikkelen? Je kunt het me laten weten. Volg me op Instagram via @jongewegen en stuur me een berichtje. Je kunt de podcast ook volgen op je favoriete podcastkanaal... en als je het nou leuk vindt, kun je hem ook delen met je vrienden en familie. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden, want ik hoop dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit deze gesprekken. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Um, dat was hem alweer. Jonge wegen de podcast, gemaakt door mij, Annette Pijper. En de muziek is van Bastian Ilmer. Tot snel weer.
0: joep.